0: 日付が変わりました。週の真ん中に入ってまいりました、えー。皆さん、いかがお過ごしでしょうか、えー、日本からお送りしております。えー、I'm talking、uh, from Japan、um, at my homeland.Middle、um, of the week on、uh, um, Wednesday. Weatherfolk has said、uh, weather、uh, uh, will be going to a、uh, bad situation, uh, especially uh, this weekend.、Uh, very cold, colder, and、uh, maybe it will be snow on Saturday. Um, in Tokyo,、uh, I heard、uh, with a forecast、uh, last night.、Uh, I'm talking,、uh, I'm talking uh, in Japanese、uh, about my story、uh, of today. Uh, uh, future, uh, I want to. Talk some story、um, like uh, uh,、um, a few o p、uh, p o r t u n i t y in this uh, podcast. Uh, I, I would like to、um, speak any English、uh, future. Thank you. ちゅうことでですね、いやこれ、毎回どういうことかわかんないですけどね、<笑>ちょっと後ろ長いんだよな、就職かな。えー、っとですね、今日はね、ちょっと、昨日、今日と割といろんなことがあって、<笑>うんとね、大したことしてないんですよ、基本的に。あのうんとまあ、それはちょうどよくて、この具合があまりベーシカルには良くないので、いいなかなかねちょ,っとちょっと自分の中でもこうなんとなく切り替えをしていくべきなのかやっぱりちょっとこう維持しておくべきなのかって悩むところはその自分のそのプロフェッショナルの部分ですよねそこの,この能力って変わっていくもんなんですけどもともと時代によって。ただそのコアな部分っていうか、えー、を何をこうちゃんとちゃんとこうキープしとくべきなのかとかそういうところはちょっと考えとかなくちゃなと思ってるんですよね。まあもうあの年齢的なものとかそれからもう僕のその経歴みたいなものとかあるいはその自分の属性ですかね病気があるとかまあそういうようなことからするとそんなに別に大きなチャンスがあるわけじゃないんですけどまあ、でもそのえ今の組織に関わってとかそこからそどっかよそにあの無理やり紹介されてですね<笑>あの他に道はないぞみたいな状況になった時にでもやっぱりその頼れるのは自分しかいないのでもちろん他の方も頼りにするんですけど。まずは自分が一番頼りにならなきゃいけないのでそういう時にこう、今いるところだけでぼんやりしちゃうとですねまずいだろうなぁと思うんですね。だ今いるところはですね使うスキルはまあ、僕が言われて苦手なスキルなんですけど人間としてのスキルを使うところなんですね。えー、なのので別に、あのー問題の本質は、みたいなところをけんけんガクガクやる必要はなくてある程度そういう目線は持ちますけど、まあ、そこはまあそれほどそんなにぎゅうぎゅうに突き詰めないで、えー、とりあえず、あのー、どんどんどんどん前にこうこさえていくで、まあ、汚いことっていうかあの残ったものは始末はしっかりやっていくっていう、まあ、それをどんどん繰り返していくっていう。ことなんで、使うスキルがあ、しかも私の場合はその担当者ではないので、えーそのまあ、みんなの様子を見てとか門番に近いようなことするんでね本当に人間としてのこうなんかスキルを試されるっていうかそれででご飯食ううっていう感じなんですよ。だからそれも、まあ、ある種そのずっと避けてきちゃったことっていうか、まあ、そっちを選ばないで会社に入りましたんでね一番苦手な方に入ってそっちをこう。まあ、結果的にはいろんな形でまあちょっとパハラメーターと日々も長くありましたけどされたことがねでもまあ,あそこを伸ばすことになってえ要は一番得意なところをもう捨てちゃったんですよねえなのでもうすっかりえそっちの方はまあ普段からそういうことばっかりやってたから意外とあのそういうお役目もいっぱい若い頃はあったんですけど学生の頃はね。でもそういういの全部捨ててしまってで生きてきちゃったのでこっから戻るのはね結構大変<笑>の正直もう自分のキャラクターの中にないのでねあのー、例えば穏やかな人格とかないないないです<笑>だけど穏やかじゃないとダメなんですよね、えー、当たり前なんですけどでも本当に隣ぐらいしか聞こえないような場所に行くからまあ最初の10年ぐらいはもうそんなようなところにずっといましたんでまあやっぱりああのんんまり正しく育ってないんですよ、僕自体が、えー。だからそういう意味ではあいろんな方にもねあの申し訳なかったなと思うんですけど、まあ、まあ幸いに私が、まあ、特にねあの、まあ、自分でも自覚があるぐらいきつく指導した人たちっていうのはあのそれなりに立派なポジションについてますんで、えー、まあ良かかったんじゃないかないいと思いますあの、えーあのーね、それがもうほら人生ボロボロになりましたって言われたら責任取れないからね、えー、もちろんそんなつもりはあって指導はしてないので、あのー、伸びてもらうために、えー、指導したつもりなんでただまあ今思うとね今の時代からするとちょっとねやっぱり今の時代からするとまあそれはないんじゃないっていう形のスタイルを取ってた時代も僕もありましたね正直、えー。というようなことを経ての自分もまあ仕事で潰れての、えーねえー、ちょっと役割を前線から少し引いた形でまあ,あでもそういった舞台で働いてきてでまあ,あの今いきなりこう師匠サービス業ですよ要はホテルマンぐらいな感じの感覚がなきゃダメなんじゃないですかね本当はねだからそういう本当は研修行った方がいいのかもしれないですけど。ま、だそういう、ね、ことを一生懸命やりたいかっていうと今あんまり自分の感覚としては別にあまり興味ないんですよね正直。だけどまあそれはなんとかしようとするのはやっぱり人間だからでしょうね。うん、目の前にその仕事をしてくれる人がいるわけで,で困ってたら力になれるとは思ってないんですけど、うん、シェアしてもらったら。一緒,にうん、一緒に悩むぐらいだったらできるかもって、えー、それぐらいのことはまあ思える、うん、気持ちはまあ持ってるんで持ってる人が稼働してるような感じなので,でもしかしたらなんかあんまりストレートな方法じゃないけどスマートな方法じゃないけどうんまあ先輩だとかおば役だとかあるいは何となればねえー、もっと上のボスと話しているときにポッとこう言ってしまって「あのいやそれはいいんじゃないの?」とこう言ってもらっちゃうとかいろいろこう、えー、そういう意味でねあの場を選ばずに、えー、まあ話をすることでね人の力を借りて人の知恵を借りて、えー、自分の足らざるをこう補っていくというようなスタイルでどうにかこうにか<笑>。今こうやってるんですよねこなしてるとは全く思ってなくてなんか何にもできてないなっていうふうに思うことのほとんどですねだけどまあでもまあ使うのは人間のスキルだなっていうのだけはまあ思っていてそれ決定的に僕にないものなのでだからこれはまあもともと俺には向かないなっていうふうには思ってますだから、えー、あの場所も変わったんですけどやっぱり。うん、僕に向く仕事じゃないなと思ってますでももしかしたらあの得意に見える仕事かもしれないなとはとも思ってますそれはあの過去の僕はそうだったからだまあ本当とに過去なんで中学生ぐらいまでの時の僕なので子供ですからね<笑>あの、うん、小中和までの僕だとするとだったらまさに、えーあのー、あのまんま成長して、えー、そういう形のいろんな、えー、ケアをしながらね商いもしたりとか商社、まあ、みたいなとこ行って働いていろんなことをしてみたいないろいろそのプロフェッショナル部分もあるけども人間的なこう、ね、魅力もあってみたいな、えー、だからこう仲間といろんな国の仲間と仕事もできるしくお、えー、を共にできるし。次のビジネスも手にできるしみたいなそういうような人生を歩んできてればねまた違うんですけどどっちかっつうとこうもう一個のプロジェクトをグッとこう入り込んでやっていくっていう感じでねあのなんでそんなことこだわるんだってはたから,たからすると思うようなことをいやなんとかこれはどうにかしなくちゃいとかいう感じでやったりあるいはまあその説明のねえー、ちょっと癖のある上司にどうにかうんって言ってもらうための見、ね、えく時間をかけて、えー、いろんな説明をこの壁を乗り越えていって、うんっていうを言うためにね、えー、なんか偉い無駄なんていうか、時間、体力をかけて、えー、やったりとか、まあそんなようなことに変に長けてしまったような人生になっちゃったんで、あのー、なかなかね、そういう人に優しくとか、あの、例えばそういうことが<笑>、ブルーハーツの歌かそれ、あのタイトルがタイトルかかしない歌詞にありましたなんかね、えー、なんかそういうことをねあんまりできない人に育っちゃったんですよ会社人生の中でそれはまあ育っちゃったっていうのか、うん、バイアスをかけすぎちゃったっていうかね、えー、一番苦手な職業に就いたので自分ができない職業に就いたのでそういう診断をねあの職業訓練のテストを受けて。専門的な仕事はダメっていう。それから専門的な仕事を説明する仕事もダメと。だから専門的な営業もダメというね。もとも向かないもんにチャレンジをしたのでチャレンジっていうか結果的にチャレンジになったことねチャレンジするつもりはあんまなかったんですよ。うん、だってあのや,やりたいことをできなくて。で大して努力もしないで諦めちゃってるわけだからまあねほんとにあの身も蓋もなれで,すよ、ね、<笑>あのでまあ,あの食べなきゃいけないからっつって仕事を始めたようなもんでそれ以上でもいいかでもないんですよ。えー、まあそういうことであって、えー、まあ今現在は違う能力を要求されてるんですけどまあねあの多分これ何年かかんない1年でもうさよならって言われちゃうかもしれないしうーまた違う場所に行って似たのをするかもしれないけどう、まあ、ずっとねなんか違和感が変えたらまま終わるんだと思います、えー、でもきっとなんか、えー、なんとかはしちゃうっていう感じかなそれは何でかっていうと待ったなしなんでねあのー、ですからまあ、例えば駅とかで「すいません」ってお客さんが来て答えなきゃいけないじゃないですかそういう仕事に近いのであの逃げ場はないんですねだから答えは常に出していくというところにはいるので、えー、まあそういう意味では、うん、あ,のあんまりこういうふわく考えないんであればどんどんどんどんやりながらあの日々をこう過ごしていくという,いう意味では、ねいいのあんまり深く考えないていいのかなと思ってるんですけど、えー、その分あの自分の,その育ててきた、えー、培ってきたそのプロフェッショナルな部分をどうやって保存しようかなっていうのはどんどんやっぱりもう、うん、鍛えとかないとねサビるっていうかもう朽ち果てるんじゃないかなと思いますねつくづく。感じでで。すよ、わずか2ヶ月離れただけでそれぐらいの危機感でやっぱり日々暮らしてましたんでねなので何かしらはまあ勉強はしていかなくちゃなと思ってはいるんですけどもうちょっとこう体調があの安定してきたら、えー、またちょっとあの前届けてたことはね少しちょっと復活させようかなとは、えー、英語を趣味で英語でやってますけどそっちはまあ趣味でうん技術のスキルっていうわけにもいかないんで。それなりにちょっと体力かかると思いますけどまあちょっと考えていきたいなと思っていますさてえー、っとね今日帰ってきたらえー、っとね「イングリッシュジャーナル」と「イヤリングマラソン」が届いててこれ多分前も言いましたけどえー、っと去年一回5月にー本止めたんですよねえー、っと多分ねでもおかしいんだよなえー、っと7月とか6月とかもう去年2018年の7月ぐらいから撮り始めてで今年春ぐらいに止めたいですってやめたいですって言ったら止めますって言って5月号から止まりますって聞いたんだよねだから567か56で終わるはずなんだけど3つ目が来たんだよね。ちょっと明日電話してみよう<笑>なんか払,払えないからね<笑>面白いのが来ましたけどね内容的にはえっとあなたの知らない世界の英語ってことよねあのイングシュジャーナルはねカナダオーストラリアニュージーランドインディアシンガポールアイルランドシンガポールはもしかしてナットからっていうのかな<笑>かアイルランドって意外とそういえばね、イギリス英語とかって言うけどアイルランド英語ってあんまりあの意外とたくさん行ってどっぷり留学する人結構多いんですけどうーん意外とねそういう意味では、まあ、映画とかでも見ますけどねこ俳優さんもたくさんいますけど、えー、なんかこうやってまじまじと、うん、学んだりしないですよねこれあとインドの英語ねインドの英語ってこれ絶対話外せないですよあの多分アメリカだろうがヨーロッパだろうが。もう大体先端なとことかあるいは飽きないよ現場にはインド人はいますからね、えー、グローバルにであとはまあオーストラリアとかニュージーランドカナダというのはまあ、ト e i クでも出てきますけどまあ、実際いろいろ音の特徴があるんですよねそういうのをこう割とこうじっくり見開きで解説してくれてるんで面白いなと思いますそれから、えー、他にもですねあのなんだろうあのいつもあるインタビューのコーナーでも、えー、ちょっと興味深い記事が今回は多いかななんて思ったりしてますね。それから、まあ、ヒアリングマラソンもちょっともらうだけでやらないんですけど、えー、とやっぱりあれですね、えー、とスピーキング魂富田先生の、えー、これは結構あれだな。あの横、すごくね、文字数がね、多いの、パッと見たときに。だから、結構こう、会話の、これについてったら、流暢にやっぱり話せるようになるんじゃないのかな。最初は神田とか入るんだけど、いきなりね、結構ね、長いところで穴埋めがあって、そこをこう入れる、入れるのかな。結構ね、それも多いんですよね。チャレンジモードのところも結構長い、印象が。それを入れ替えるっていうのをやるんだけどこれ、ね、慣れるっている人っていうのはあの対応力まあでえっ、ー、とそんなこんなであのたまたま、えー、と今日は全然目的外で、あのー、ちょっと,、えー、と私の母の、えー、施設にですね、あのー、今週末行こうと思ったんですけどあのー。まあなんですかねちょっとこうああいうそのああいうっ言ってはおかしいんですけどその同じ屋根の下にえー、とまあ割とお年寄りが多いわけですけどもね、えー、そういう人が住んでると、まあ、誰かが風邪になったり、えー、するとうつったりとかそういうじゃないですかで結局集団感染になっちゃったりとかするといけないので、えー、とりわけインフルエンザなんかこうがう蔓延しちゃったりすると、あのー、結局インフルエンザ自体よりもその。後のね、えー、繋がっていった病気で肺炎を併発してしまってとかって言うと命にかかったりとかするのでその、まあ、外からこう来訪するとお客さんを絞るうようなことが去年ぐらいからあの始まってましてね今年もそろそろダメかなでもいけるのかなと思って、ね、年内に一度ね顔を見ときたかったんですけどもうやっぱりちょっと風邪が流行ってるってことで、えー、まあそういうい意味では他にこれ以上ねなんかいろんなこうリスクを、えー、申し込むっていうのはちょっとこう避けときたいというようなこう意向もあって、まあ、それはよく十分理解できたので、まあ、ちょっとしばらく時期空くんですけどね春来るぐらいまでちょっとお任せきりになるような感じでまあます、あ、いつもねお任せきりなんですけどね、まあ、でもやっぱり身内ですからやっぱり、えー、様子をこう実際に見ときたいということもあって。まあ、そんなような、あのー、こともあるんですけど、まあ、それでそ,のそこからメールが来ることがあるんでねでそれはあの携帯メールじゃなくて家のでしか登録してない、まあ、別にウェブからも見れるんですけど、まあ、でも家であの使った方が楽なメールアカウントなんで。でまあ、いつもチェックしてるんですねなんか言ってきてるかなーってたまにあるんですよあの物がなくなりそうだからこれ注文しておいてくださいとかっていう感じであるいはちょっとちょっとこうゆっくりなんだけどちょっと今後考えたいことみたいな相談事とか、まあ、もうメールいただくこともあるのでもう毎日チェックしてんですけどたまたまその話はも終わりねで<笑>たまたまなんか戦、えー、時間英会話マラソンとかっていうのアルクさんから始まったみたいで、教材はですね、ヒアリングマラソンを使うんですよ。これに、えっ、ー、と、オンライン英会話を組み合わせて、で、戦、えー、時間英会話の、まあ、マラソンをするというのがアルクさんで始まったそうです。えっ、ー、と、監修の先生は何人かいるっぽかったけど、といった先生は結構深く変わったそうでしたよ。日本先生ね。ちょっといつかあったらその辺の話も聞いてみたいんですけどおそ、まあ、らく今度あのアルクの方から、えー、年が明ければ、あのー、2月の時いうふうにアルクさんから聞きましたけど先生の方からは聞いてないからもしかしたら先生の方からはですよ発売イベントみたいな感じで1月ぐらいにイベントやるかもしれないですけどね分、えー、かんないですけど私も体調はもし許せばぜひ駆けつけたいところではありますが。この間ちらっとお会いしたっきりになってますんで、えー、まあまあまあそうはいってもあの非常に、えー、そういう意味ではその英語のね学習者としてのファンがたくさんいますんで私はなんかもう趣味の英語にこう落ちちゃってるんでねちょっとこう言っていいのかなっていう感じもあるんですがまあでもそんなようなこともやってたりとかしてこうやっぱりミホ、うんえー、先生らしい得意分野で。えー、まあますますこうこれからきっと美穂先生のこれからの10年ってガーンと開けていくんだろうなって気がしてますね。本当だったらそんな時期いっぱいチャンスがあれば何度でも習って、えー、もうバシバシ美穂先生と会話できるぐらいに。えー、英語の力を伸ばしたかったなと思いますけどあと僕の方のいろのんな症状況がかなわないのであのそうはいかないんですがまあそういうことで「イングリッシュ・ジャーナル」のちょっとご紹介をたまたま来たんで多分止めないとダメなのかもしれないねこれねえとあとそういう戦時間英会話マラソンっていうのがあるみたいですよっていうことでちょっと歩くさんのサイトを覗いてみてくださいえまあ英会話自体は、ね、いろんなところでできると思うんですけどまあそれ年間5万とかそれぐらいですので英会話学校に行くのはちょっとなあでも喋るようになりたいなあって思う人かとしたらストイックに割と自分をコントロールできる人だったらいいかもしれないですね。えーあのー、そんなこと思ったりしましたさてえー、っとで今日は何の話をねしようかなと思って、えー、るんですけどもう,もうすでにね今日私もう寝る体勢に入ってますんでハワイもう眠い感じなんですよねなんであんまり今日は小難しいことは言わないですよあのー、グレタさんがポルトガルに着いたとかね<笑>そういうニュースでやってましたけど「イングリッシュジャーナル」にねちょうどね載ってましたよ「もたもたぼっちゃん」の話が上じゃなくてえーとね、今日はちょってます、えー、とえっとまあなんか、あのー、割とポッドキャストの中では途中からねちょっと僕の体調不良の話が多くなっちゃったしなんでかんな体調不良体調不良ってねなんかあのいろいろ言ってるんですけどうんそういうのとは別にねあのー、なんだろうえっ、ー、とまあしばらく本当にあの本当に仕事をし始めてからう一部の YMO ぐらいしかああ1回とか2回とかそのオヤムとか高橋洋さんとか1回2回あったぐらいであとは本当にもう仕事が忙しくて、えー、とライブも行かなくなったんですねでそのうち音楽も聴かなくなってで前言ったように沖縄に行った後から。沖縄の八重山の民謡を聞くようになってから沖縄の民謡を聞くようになってとかって言ってだんだん、まあ、沖縄関係の方の,その民謡界みたいなところで、えー、まああのー、そんなにねなんとか流のなんとかさんとかじゃないんですけど、まあ、そ,それなりに有名な方は一通り。えー、聞かせてもらいましたけど、まあ、やっぱり自分が好きな人っていうのは何人かこう出てきて、まあ、とりわけまあやっぱり矢山民謡が僕の場合には肌には一番あったんですけどでもまあ沖縄の方の,あの島のね、えー、民謡の方でもこの人かっこいいなっていう人がこうやっぱり何人かいらして。えーまあ、そんなことでね、あの、まあのま僕はあの金原臨書さんと信川誠人さんがまあとりわけ好きなんですけど、えー、八重山の方も大工哲弘さんっていうことでまあこの三人を大体、えー、よくあの聞いてたっていう感じですもちろん北定夫さんとかねあのころはネイネイズのプロデューサーっていう感じの印象が強かったんで、えー、まあもちろん「あの天才歌者」というね名を、えー、もうあれ名じゃないやなんていうのそういうの、えー、となおかなお欲しいままにした。天才少年なわけなんですけど、元ね、えー、まあ、それとか、まあ、えー、あとは何でしたっけ。うんと、あのー、あれですね、木梨おきさんのお父さんとか、まあ、いろんな方の映像見ましたよ。それから、あとは、ええー、民謡の八世界の詩はないけども、ええー、オナハブーテンさんとか、それから、えー、と、テリアリンスケさんとか、まあ、そういうようなね。の沖縄の,その戦後の、えー、芸能界みたいなものをこうこうえた人たちというのかなあのこととかまあなんかいっぱいあのそういう勉強は<笑>たくさんしましたね。<笑>えーあのー、もちろん、あのー、宮沢和文さんみたいな、えーあのー、なんていうかな、あのー、開拓者ですねいわゆるロックの向こうから開拓したといういわゆる沖縄でロックっていうと本当ハードロックみたいなのが。あったりえー、まあほんと木梨昭吉さんでやってたああ,いうああいう音楽ねああいうロックみたいなのがあるけどまあブームみたいな音楽のアプローチをして割と、まあ、彼ら真面目ですよねシリアスなアプローチをこうしてでもやっぱりいろんな交流をしながらいろんな沖縄のことを知ってで伝え出したのは結構後なんですよね。ああんまり沖縄のここととをその、まあ、売れ曲売れちゃったこともあったもてあんまりそれ一色になることを嫌ったところも多分あったんじゃないかなと思うんですよね、えー、あの「島唄のザブームってずっと言われると嫌じゃないですかやっぱりだけど最後はそれを彼らは肯定をしてバンドを解散してったんだと思いますけどね、えー、だってねガンガンズンバでも島唄やりましたからねだし島唄はいい歌でしょうん、まあ、今はどれぐらい歌われてるか分かりませんけど、まあ、もっといい歌もたくさん沖縄に関してね宮沢さんは作ったと思うし私し今はもうあの民謡のあれですよね音源をこうコレクトする活動をしたりとかしていて、まあ、私もえと取り寄せさせていただきましたけども一つ、まあ、あれはあの寄付という形で,で図書館に配るために作ってるんで自分たち個人でこう。取り寄せるとっていうのはあくまで寄付をするその運動に寄付をするっていうことで、えー、寄付に対してのあのではあってことであの譲り受けるという形をとってるんですねでまあ,あ歌方ボリュームワン私も持ってますまだ実は封も開けてないですあの開けたいとこうち売り売るつもりは全くないですよ、えー、あのもう過方ですねだから聞かなくちゃなと思うんですけどね、まあ、大久哲忍さんの八山民謡集も全集もありますけど。これもなかなか手が出なくて手が出ないっていうのは開ける勇気がなくて、えー、だからまあそのそれをね多分ねそっち帰ってったらねもう他に戻らない気がするんですよ。あのー、今ウイスキーだとかね、えー、いろいろありましたけど英語だとか。やっぱそそっちち行っっったらもううそっち行った気にななるるような気がすすんですねっていうかそれぐらいにやっぱりこう魅力の深いものだから今は少しそこ抜けてるから他のことしてるんですけどなんでちょっとねあのー、もうちょっと後でいいかなっていうふうに思っていて置いてあります。で、えー、それと同じぐらいあのー、まあ僕ここに影響を与えたというかなんだろうな、まあ、もしかしたら生きる、うん、生きる。活力とか生きる脱力を与えてくれたようなのが落語でしてえと最初ねなんで落語を聞いたのかっていうともともとあれですよだからあのお笑いとかは好きだしで落語もあのうん見るのは苦ではなかったんですけどあんまり面白いと思ったことがなかったんですよ。なんか芝、うん、浜でもねなんか見てるんですよわかんないけどずーっとで、えー、やめとこう夢になっちゃいけねえって終わるってわーって終わるって落語の再現っていうのはいまいちわかんなくてどこも面白いんだろうと思って<笑>子供だからね中学生高校生ぐらいはわかんないですねでで大学生ぐらいになってですね会う時にえー、っと多分ねミッドナイトに六本木だったのかなんだろうあるいはなんか落語を夜中やってる番組があって多分高田文夫さんあたりがブルーズしたと思うんですけどそこであのもう立川談志さんですねお亡くなになってますけど実は私の父と同い年なんですけど、まあ、亡くなってますけどね私の父も亡くなってから少しして亡くなったような気がしますね確かねでえーまあ、その落語の枕を聞いたと思うんですけど、まあ、こう雪が降っていて、えー、今二の字の字下手の跡みたいなところから始まっていくうーんどんな話だったのか覚えてないんですけどえらい綺麗な話だったんですよ情景が。でもちろん立川段志さんとして昔から知ってますよ子供の頃からテレビにたくさん出てましたんで,でそれがどんなタイプの人かっていうのを知ってる、あのー、まあもう直接に言いたいことを言うってことやそれからまあ時々こう謎の行動をするとかね<笑>謎,謎でもないのかあとは元政治家とかまあそういうことだとかは知ってましたんででどんな結婚するかは知らなかった。えー商店の初,の初代司会者とか、そういうことも知ってましたけど。どんなごふ、をするかは、あんまり知らなかったですね。先輩のうちって、なんか無理やり聞かされたことがあったんですけど。でも、うん。まあ、男子百選なんていう感じのものを。先輩持ってましたからね。<笑>あの。ほにも、なんか、どっちかって言えば、炎症さんとか、の先輩好きだってような気がするんですけど。男子さんの、そのテープみたいなの持ってましたね。多分高かったと思うんだけどどうやって買ったんだろうなああの中学生のとか高校生のお小遣いでバイトもしてなかったのにまあいいかほんと同じねなんか会社が違う団地住まいの<笑>家庭で同じ一人っ子同士でどうしてまあまあお小遣い貯めたのかな、うん、まあいいか、まあ、それぐらいだったんですけどまあかくまあきれあなの落語だなあと思ってえー、落語ってなんかいいなって思ったのがその時だったんですよ。それからあとたまになんか NHK で落語やってるなっていうのを発見したりあと TBS で夜中落語やってるなとかっていうの発見したりしてなん,かなんとなく見ちゃったみたいな感じで,でそういう時にこう多分えー、っといろんな人見てますけどだと思うんですけど「あ知ってるこの人」とかっていう人を見たりとかねだから柳家小三治さんとか根帝新潮さんとか見たりとか。あいうのはあったと思うんですよね多分、うん、でその当時の若手だった小浅さんとかあいたりとかして、まああのー、まだ翔太さんとかいなかったと思うんですけどね、えーまあ、そんなような、あのー、ちりゃちり見て,てはいたんですよ。なんですけどまあというぐらいで、はいうん、あっ面白いんだなあって思って。ぐらいで住んでたんでんんたすけど、あとはまあ父が新庄さんが好きで多分父がそれこそ東京に出てきて父もいろん仕事をしたらしいですけどあのニュース映画を映画館から映画館に運んで回ってたような仕事をというかアルバイトみたいななんかねそんな仕事をしてた頃あまあ結構こうなんかどういうジャンルの芸能の世界なのかわかんないけどなんか。あのなんかインチキな太鼓持ちみたいなことをやってたみたいででだからまあね落語をテレビで見たのか本当に見ったのかよく分かんないんですけど本当のとこはでもまあなんかこう林家三平さんの今の三平さんのおじいさんね本当の三平初代三平さんのお父さん林家正蔵さんとかあ今小部平さんのお蔵さんじゃないですよあのおじいちゃんねそのえー、とかあとはまあ,あ新新章さんとかまあ好きだったみたいで特に新章をやっぱり好きだったみたいですよあの絵描いてましたからね新章の<笑>、えー、たまたまなんか新章の絵が描いてあるお酒を買ってきて飲んでたんですよ。新書を書いたたか買ってきたって別にそんな高いから出してなんか高そうな金さ酒買ってこなくてもいいのになって思ったんですけどまあそんなんで写し書きなんかして絵が上手かったんで,えでも面白いんだよって言ってましたね。でまあそんなようなものがあったんでとりあえずその根底新書を。もうですね、<笑>テープを立川談志さんのテープを、まあ、図書館でテープと CD ですね借りれるんですよ。で蔦屋でもあるってことも分かったんですよ。で伝え屋に行くとボックスまであるっての分かったんですけどさすがにボックス借りるとそれなりの値段するんですけど、えー、なかなかねダビングするのもすごい時間かかるしで借りてる間に結構お金もかかるので。うん、あ,のであとい持ってくときに相当大きい荷物になっちゃうから毎日電車で持ってくとき大変なのでえまあ結局図書館に落ち着いたのかなで図書館で借りて聞いててで新庄さんも、うん、そうでえー、まあきっとだから火炎太鼓とか、まあ、そこからですよえーねあうん、そういうねもう,もうおつけの身にしかならないのとかあとはあのまあえーと「立五郎出世」っていうふうな演目でもやれることもありますけど新勝さんだとメカケ「け馬」っていうね、あのーまあ、妹さんがお殿様のとこに見染められて側室、まあ、として届いていくんだけどお世継ぎをね、えー、お弓になったんでこうまあ格がこう、性質からよりも上になって、めでたいっていうん、ね、で、で、まあ、お兄さん呼んでらっしゃいみたいな感じで、えー、その、ガラッパチの、こう、兄貴が、お屋敷に、こう、行く、行く、呼ばんで行かれるわけですな。で、ね、そこで、こう、いわゆる、おう、とのこう、なんつって、ブレコで構わんぞ、みたいな、ほうゆうに申すように申せ、なんて言って、あえー、じゃあ、とのこう、なんつって、いっぱいやれ、みたいな、そういう、そういうようなことを、なんかやっていきながら、まあ、いろいろこうあとそこから先の展開のさせ方が、えー、いろいろあ,のあってそれによってこう八割の出世っていうふうになっていくのとまあ御嶽馬として、えー、終わっていくものとあるみたいなんですけどまあそういう話だとかあそんなにたくさんの新勝さんの音は聞かなかったんですけど何個かね、うんあのー、聞きましたよね、うん、結構たくさん話あるんですよ新勝さんってネタが。うんあの井戸の茶碗もあ,るあったと思いますし、えーとね、意外なの結構いっぱありました今ちょっとすぐに出てこないんですけどでその時に同時にえっ、ー、とね立川大志さんのを聞いてるんですけど面白かったのは立川大志さんがあのこれは聞かなくちゃダメだみたいなあのをいわゆるコンパイルした CD 詞を出しててでそれをあの別に。立川大師さんは何だろうあ出てくるわけじゃあないんだよね。立川大師さんはいいと思ってる人の話が出てくる。だから例えば、えー、立川大師さんが包丁っていう演目をやりたかったんだけどダメなんできなかったと作れなかった。要はでできるんですよねればだけどその納得いく形で仕上がらなかったということでやっぱり炎症師匠の包丁じゃないとなっていうことで今日私はできないんであの管理この人にって言って炎症師匠が登場してやるみたいなそういう、まあ、急にこうみんなもびっくりするみたいなシチュエーションで,で、まあ、炎症師匠の,その包丁をこうそこでこう、まあ、コンパイルして入れてやるみたいなそういうのが多かったんですよ。で一人一人その,その落語家さんあるいは芸人さんの場合もあったかなあの例えばその漫才ですか古い、ね「円達あちアチャコさん」とかそういうような,なんかそんなようなテープもあのテープっていうか CD もあったりとかしてで、まあ、結構こうそういう方に造形がすごく深いんですよねあとは対談集とかもあってね手塚治虫と対談してるとかねそんな音源もあったりとか。だもちろんその男子さんのいろんな一人会っていうねあのまあ独演会の音源とかですかね、まあ時代によってその寄席に出てた時代と,、えー、ともう寄席に出なくなったいわゆる建て替えりを立てたあとで分かれてるんですけどまあまだ寄席に出てる頃ですね落語評会に残ってる頃また結構な勢いありますよだから。そそれこそあの官房長官は、ねあのえー、沖縄政務次官を、えー、クビになった直後に寄席に出て、えー、その寄席でその事の顛末をあの実はねこんな話があったんで裏話は本当はっていうのを散々暴露するっていうそんな一石が入っていたりとかですね、えー、面白いテープがあるの残ってるんですよね音,音源がね CD が。えー、とかあとはあのー、まあもう脱退して建て替るようになって何年もしてからの音源なんですけど、あのー、ずっと喋ってるんだけどあの割とこう立川大地さんってほかの方も今もなあの枕とねあの話を始める前に長く長くこう話をするっていろんないろんな話をするっていうのがありますよねあの小三治さんなんかの枕も有名ですけどまあね枕だけであの本ができるぐらいですから大地さんの枕っていうのもこういろんなところに話が飛んでいきながらこう。思ってることとかあったこととかよいろいろ喋っていくっていうふうにいくんでなかなかこう下手すると40分ぐらい枕喋ってても落語が始まらないってことがもうまあ多々あるということなんですね。でファンはみんな知ってるんですけどなんかたまたまその北海道だかどっかやった時に「あのやってよ」みたいなことを言う人がいて「んだ、うん何?」とか言ったら「いやこうやってよ」やってんじゃんねえか」っつって。何をねっつんだとかって言ったらね「古典だよ」とかって言うわけ客が「うんやってんじゃねえ少なくとも古典落語じゃねえのか」みたいなこと言って言えないきないあの言い合いしちゃうんだよねでもあの寝た人をあの起こして,あの起こって裁判するとかってそういう喧嘩をしゃなくて、ね「うん、でも,もう帰れお前」っつって「もうちょっと誰か水持ってこいや」みたいな感じで「ああぶっ切れぶっちゃうんだよねこういうのあると」とかって言って。でまあ、そんなの生のしく残って入ってて「じゃあなあのこれからもうあいつが出てったらう帰るんじゃなかった」っていうぐらいのギャやってっからなみたいにして客がバーっと湧くみたいな、えー、まあこれ好き嫌いあると思いますけどね<笑><笑>ちょっとね癖が強すぎますもんねでも僕は好きであのだからもう立川男子ばっかり聞いてましたね。うん、新庄さんんんとかもちろん聞,聞くんですよ、えー、私テレビで何か落語やるっつったら必ずチェックしてでそれで聞いてたらなんか赤々性桃太郎さんなんですよねだって変わった変わった落語からなと思って、はい、<笑>あのなんか存在感がで話の持っていき方もねあの結婚相談所とかってこうあのー、あるじゃないですか「うん、ではいあなたじゃあどんな人が好きなんですか?」とかって。えー、聞くとなんしょうがないねって言ってそ,それだけを延々やっていくみたいな<笑>あのやつとかねあのまあとにかくあ,あの方からしゃると面白いんですよねまたね、まあ、もちろんその師匠の,その,あの、まあ、芸術の方の人たちですけども春風亭優勝さんみたいなひょうひょうとしたあ落語はあんまり聞いたことないんですけどねなんかクイズ番組出てるとこ見て、えー、ひょうひょうとした人だなと思ってたんですけどまあそんなようなこととか、まあ、とにかく結構ここね、あんまり翔太さんはあの、すわっていう、あの落語のそのなんとかね。なんつうのかな、かグ,グループみたいなのがあったんですよ。その、えっ、ー、と、柳家京太郎さんと、えー、と、林家、なんだっけ。えっ、ー、と、あ、すんと忘れました。クラと,とあのその林家の人とね<笑>林アの人とそれから太さんとあとあのー、えー、とさ、三遊亭林だっけ白鳥さん炎上、あのー、さんとかもお弟子さんじゃないかな新作やる方なんだけどその諏訪では確か新作をやるんじゃなかったかな、あのー、まあねあの柳家が入ってるところはまた面白いんだけど、まあ、そういうのではうんあの翔太さんも知ってたしそれはもっとこう若い頃なんかこう女の子にキャキャ言われてたような頃の翔太さんも知ってる、うん、でも落語はあんまり知らないんですよね、うん、チャラチャラしたのを知ってるでまああの私自体はだんだんその落語も実際に、えー、テープを c で聴いてるだけではこう飽き足らなくなって、えー、是非生で見てみたいということになってですね母を誘って、見にに行くようになりましてえー、まあで、立川談正さんとか、えー、志らくさんあそれから志の輔さん見に行ってで、まあ、娘とも志の輔さん見に行って、えー、とかね、えー、でまあそういうことをまあしててでも自分でもまあ、あのー、落語ですねまあそうだね母親とも行ったかな小三治さんも現役では小三治さんが一番好きなので、えー、まあちょっと立川大佐の方が、あの、どっちが好きなのめんだおはって<笑>言われると思うけど、全然違うぞお前落語はって言われるかもしれないんですけど、まあそれはしょうがないですよね。好きなものはしょうがないですよね。なんですかね、あれね、あの、師匠に会うと、うん、シャウトというか見に行くと、うん、なんかこう、あ、よかったって、来てよかったって思うような何かがあるんですけど、えー、でまそういうようういよよななところにに出かけるようになって、えーまあ、落語会みたいなところに行くのこと自体が最初は結構緊張したんですけどなんか母親と一緒に行ってるんだけどね、えー、まあでも、うん、で例えばあとはあそうですね立川の孫弟子っていうのかなだからダンシュ春さんも言ったけどダンシュ春さんのお弟子さんね唯一の。えーと女性の落語家がいるんですよ。えー、あの大地さんがあの途中で知らなくて「お前女か?うん」って。<笑>気づいいいいいたっていうぐらいいやそんななことないですよもう見,る見るからに女性ですよあの素敵な女性だと思いますけどあの多分髪の毛短かったんじゃないですかねきっとその入門した当時男子のさんのところにでそれで、まあ、大師匠のお世話もしてたりしてたんでしょうきっと<笑>男だとばっかり思ってたらある時男女性だってのも分かったんでおおっていうことになってで要はなんかその立川男子さんの,その考えであの前テープっていうかなんかねなんかの対談みたいなその取材してるみたいなやつで言ってたんだけどその女性の落語家っつうのはこのどうもね調子が違うでしょっていう難しいと思うんだよねって言ってたんだけどでもね今ねなんだかんだ言ってね女性の落語家多いんですよ。でなのであのあそうそうそう,そうあ,のいや、ね、あの、立川小春さん、うん、小春さん面白いんでねぜひてみてください僕も1回しか行けなくて独演会いっぱいやってるんですよで何回かチャンスがあったら行こうと思ってあのトライしたんですけど日程が結構なんなので一回あのにぎわい座で見たっきりになってにぎわい座のシャーレイ野シャーレっていう、まあ、地下になるんだけどにぎわい座の,あのそこで見たっきりになっちゃいましたけどね。えー、でも本当に楽しかったですね<笑>、えー、で非常に若,若手も充実しててあのあと立川志の輔さんの弟子ばっかりの回っても言ったんですけどそれも結構面白くて<笑>今真打も出てますけどね、えー、いやなかなかね立川豊作なんですよ実はあのいわゆる最初の,その師匠方の次の世代のね志の輔さんたちの世代もそうですしその、えー、弟子世代もう、あの、すごく充実してるんですね。立川吉祥さんとか、ご存てないですかね。あの、大将さんとこのお弟子さんですけど、それから立川商事さんって、あの、沖縄出身の。えー、立替の落語家なんですけど。まああの存在の方がいたりして、いろいろいらっしゃいます。でも今はあのね、デーバ芸術なのから結構、えー、人気のある落語家さんも多いですよね。あのー、まあ、インケメントごとでね、えー、あのー、そうだね、あのこちだこちださんとかね、ちょっとこうこなまい的な感じでいいですよね。落語はあんまりちょっと部分,部分しか聞いたことないんだけど。あ結構その芸術の方にもこうス,スター選手もいっぱい出てきても,もちろん何、あのー、て言うか明晰のね、あのー、だからあー要は文治さんみたいな人たちもいたりするわけなんですけど、うん、みんなは翔太さんみたいな人ばっかりはないんですけど小遊雑誌匠みたいな人もいたりとか。であとはまああのー、円楽塔じゃないけどえっ、ー、とあれは何なんだろうあれ今,今なんていうの円楽塔って言わないよねえっ<笑>とあれなんて言うんだろうあっちは三遊亭の方ねあの<笑><笑>の人たちが三遊亭もその落語協会じゃない方の人たちがいてであとはまあ三遊亭演歌さんは亡くなっっちゃったけども、その今の昔歌之助って言った人がねあの鹿児島弁で落語をやる人がいるんだけど、えー、その人があの、まあ、演歌を継いだんですよで4代目なんですかね、えー、でその人は別に4代目の演歌になったからといって急に難しいことはしてなくて若者<笑>自分のスタイルでやってるんで,でもうねほんと面白いんですよね大好きなんですけど。まだ見に行ったことはないんですけどもね、えー、あと柳屋の方ではですねまあまあご存じの通り三座さん,さん、えーこあのー、あ小三井さんのところの人でいうと三座さんねそれから三之助さんも面白くなりましたねなんかすごくね三之助さんはなんか飛行機の方の関係で実はなんかおはがきをいただくような会に入ってたんですけどそれとかあのー、なんか飛行機の本を書いててそれをなんか買ったりとかしてたんですけどね今どうしてんんですかかね飛行機はなんかシングルモルトと飛行機が好きなんていう千葉の方なんですけどね。でこの間行ったらそのたまたまその小三治師匠の、えー、会に出てらしてお話が結構調子が良くてねテンポも、えー、すごく良かったんですよね。ああんかやっぱりうんあのな,なんかその前のその若かった頃よりもうんすごくこうこっちはどど c と聞いてられるっていうのがあって、やっぱりゲイっていうのはこう。やっぱりこう、うん、時間っていうものも大事なのかなっていうね。もちろんイエローを鍛えてらっしゃるんでしょうけども、そんなこと思ったりしてえー、いました。で、えー、まあ、そういう意味でちょこちょこね。その英語やってたでしょ。この時期の前から。ずーっとその CD で聴き始めたっていうとこが始まってだんだんに広がっていっていろんなもの聴いたんですよ手当たり次第本当に新潮んさんも、えー、結構聴いたしそれこそ縁造立花屋縁造さん昔の縁京さんも聞いたりして結構面白いんだよね「道具屋」とかって、ね、火炎太鼓火炎太鼓の炎蔵さん,の,、ね、んの,道の,あの道具屋も動画屋さん動かしてねあの、えー、と火炎太鼓面白いんですよねあの新潮さんの火炎太鼓面白いんだけどうんほら50両だああって腰抜かすっていう俺もほとんど下げの方ですけど、えー、面白いんだけどね女の子とかまあでもとにかく結構ね立川段四さんの CD をいっぱい話をこうやってくれてるから英語の読む落語の話ってなんか400とかなんとかっていっぱいんですって。で常にその,のネタを書いたのをずっと持ち歩いてて何やろうかって見てるとで、小遊三師匠はこうこれだけできるのかなと思ってと見てると全部できるわけではないとっていうらしいんだよね<笑>大体常時100ぐらいはできるようにしてあるらしいんですけどもっとなのかなあでも本当にもっとできるんだと思うんだよきっと、うん、そういうもんなんじゃないですかね、えー、そうやって言うっていうことはね、えーまあで、まあ、でもどううしょうねいろんな話があるんですけど、まあ、どうしてもね男子衣装っていうのが芝浜とか特にこの時期になると芝浜だとかって言って芝浜を楽しみに集まったらう確かあ高や高尾をやって「えっ、ー?え」ー、ってな,なりつつ「いや今日は芝浜やりたくないな」とかって言,て言って、えーまあ、反抗精神じゃないんでしょうねやっぱりねなんかそういう気分だったんでしょうね。えーまあ、どっちでも別に僕はすごくいい,いいなと思うんですけど見れただけ僕なんか見たことないですからね生をね、えー、そのチャンスを逃しちゃったんで行ける時には行かなくちゃっていうふうに思ったんですけどまああの落語の起業ト圏ってあのそういう面積の人たちでも3800円オールなんですよで若手とかあるいは特別な,なんかこう落語界だと2500円とか1500円で入れるんですよねだから寄せなんかでも時間によっては 1,800 円で入れたりするし、えー、まあまあでもそれでも 3,000 円で1日いられるしっていうかと,と思うんですけどね僕はあんまり寄せ詳しくないんですよなんか独演会ばっかり行っちゃってるんで、まあ、どちらかというとこう立川から入ってることが大きいかもしれないんですけどね、えー、であとはまあ小三治師匠はあんまり寄せに出ないんでたまに出ますけどだからど,どうも独演会狙いになっちゃうと志の輔さんしかりね篠介さんの独演会に行くのはなかなか至難の技ですね過去3回行きましたけど今日の今年は銀座猛出から始まったんですけどね、えー、まあ、まあ、銀座猛出たんですけど最後は結構いろいろ払う時期になっちゃってちょっと効力はね途中で一回もう一回ぐらいいかないといいことが続かなかったかもしれないですね。<笑>あの一回こっきりにしちゃったからなんかこんなことになっちゃったのかなってあの冗談ですけど、えーまあ、そんなようなことでねあの落語もね実は聞いてましたよっていうあの話を、えー、ちょっとう吹き込んでみ、えー、ました。ちょっとねこの後もう一つだけの話にしたいんでね別の話として入れますね。でですね、続きですけどあの、ね、落語の、ね、出てくる人の中でねあの僕誰が好きって言われるとねあのいろいろいるんですけど例えばね意外とね与太郎ではないんですよ。ええ、よ太郎ではない、うんでまあ、あと誰出てくるって熊、まあ、さん八さ、うん五隠峡。とかですよねあとまあ人情話っぽいやつだと結構子供なんか出てきますよねなんかね宿屋の子供息子とかなんかそんな人が出てできたりとかしますよねあとはまあちょっと階段まで行かないけど、うん、それっぽい話だとうんかちょっとこうつわもが出てきますよねだから化け物使いとかないやつだと、うん、だしあとはまあちょっとこうね男性の、まあ、おじいさんが演じる色っぽいあの、えー、豊島みたいな<笑>とかねそういうキャラクターもいたりとかしますしもちろんあの芝浜とかのああいう,うんなんか仕事に行きたくなくなっちゃったんで感じの元はいい腕を持ってた魚屋さんなんだけどみたいな人とかあとはまあ高谷高尾のあの爆死で全部吸っちゃうお,お父ちゃん<笑>。みたいなね、うんまあだからそういう人とか、まあ、いっぱい、あのー、愛すべきキャラクターがいっぱいいますがまあ私がね何誰が好きっつうと、えー、クズ屋ですね、えーあのーまあ、と言ってじゃあどの話でってなると数少ないんですけど私の場合きっとたくさんクズ屋さん出てきてる話あると思うんですけど、えー、と最初にまずクズ屋さんをあの聞いたのは、えー、とえどっちが先かな微妙なんですが多分多分ね「井戸の茶碗」が先です。えーうん、このというお話は、まあ、あのご存知の方はいいんですがご存じない方にい申し上げるとです、ね、あのざっくりですよこれ話落語の概要話だと面白くないんだけど、まああのくず屋さんがいましてねくず屋さんがまあその一緒のこうどん詰まりに暮らしてるんですけど。あのぞまれに暮らしてるんだけど、まあ、あの仕事始めだから、まあ、始める時にこう仕事を行くっていうとみんな物売りやそれぞれ声があってみたいなところから始まってて「くずい」だとあのくず屋さんとか「くずいくずいお払い」とかって言ってでそれで、まあ「くず屋さんちょっと」とかっつってもじゃなくてこう勝手口みたいなとこ行ってね裏側からこれちょっとどうかなっていってあのくずを何貫目いくらっていうふうにしてちょっとずつちょっとずつこう買っていく、まあ、リサイクルのあれですよね江戸時江戸のね、えー、言ってみれば決してゴミ集めじゃないんですよあのリサイクルできるものを集めていくそれを紙として使うために集めていんですけどもでもまあそのたまたまそ,その時はなぜか町内にですね、えー、なんつったっけえっ<笑>とあのうんそそうそう、浪人さんご浪人さんがですね住んでるわけですよで、えー、まあこのクズをこを買ってほしいとでうんと見てまあ6巻目なんだけども初めてご予約だいたんで7巻目をこう置いてまいりますみたいなこと言うと「と苦しいの」とかってこう言うわけですよ。いやいや、や、大事ですから、あのー6巻目とこ見たところを7巻目、えー、置いていくんでございますんでどうか一つあのこれでいやいや,そう,いやそ,うそうではないのかまあ,あここのところ雨が続いて。私もあの普段平日はあの子供に読み書き教え,教えていたり参日を教えていたり夜は町に出て売木などをしているのだがこのところ雨でとうとう商売にならんそこでまだ私たちの娘も非常にこう苦労しておる不憫でならん何かこうできんかと思うわけだと。えー「うんどうだろうこの仏像はどうだ」って言ってこの仏像をくず屋さんに預けるところから話が始まるんですね。これがですねあのなぜか人情話になっていくわけですよ、えー、でちょっと滑稽なところもあってでちょっと最後はハッピーエンドでいい話になるんですけどとっても。えー、でこれあの演じる方それこそあのあの。あのえー、多分、えー、古今亭新潮さんも多分井戸の茶はやってると思います、えー、それから私が最初に聞いたのはあの沖縄の飛行機の帰りだったかな子と一緒にですね落語聴くのが毎回趣味で子,子供も好きでねアニメソングとか聴いたりしないで落語聴くっていうのが趣味で2人ともで、まあ、聞いててまあなんかあの一通り大笑いしたっていう。えー、ですけどね。例えば篠之助さんがやられてるやつを聞いたと思います。で、他にもそうですね柳や三郷さんなんかも有名になったりするし、えー、結構いろんな方がやりますね伊丹お茶はね。えー、まああのー、これはなかなか面白い話なんですねでもやる方によってまたあのどこをどう強調するとかいうのが違いますけど、まあ、僕はやっぱりまあ出会ったそやっぱり志の輔さんの「井戸の茶碗」が好きですね。で今年の銀座モー詣の会では初めて生井戸の茶碗を聞かせてもらいました。えー、残念ながらあ,のー、あんまり<笑>その時わーっと思ってしまって盛り上がってしまってよく覚えてないのであります。だからやっぱり僕のだから、ね、やっぱりそのテープであのテープっていうかね。あれ何なんだろう？ど,どっからか入手した音源があって<笑>それでなんか一生懸命こう、えー、ものまねしてたような時期がありましたねなかなかうまくできないんですけどねこのくず屋さんが悩めるくず屋さんでしてねだけどいいくず屋さんなんですねなんくず屋にしとくにはもったいないっつうぐらいな感じのね、あのー、大変にあの何、ー、て言うかうん気が回っててそしてこう人間味まあそんなような話とあとはもう一つクズ屋といえばですよもうこれ以外ないんじゃないかなと思うんですけど、えー、ネズミ穴じゃなくて<笑>、ね、ネズミ穴は違うよね<笑>あれは借金する話だからねえー、っとねあ,のあれ、あのー、ラクダラクダですねこれはもう立川大志さんのラクダですもんこの場合は。あの、小三治さんなんかもねラクダやりますよね、えー、音源出てると思いますけど、えー、僕は第ラ楽だかなうんあのー、まあ町内いろんなこうまあ、長屋も長屋から始まるじゃないですか大体落語ってね。えー、それこそ「あのそこ骨長屋」だってね長屋から始まるでしょう<笑>いきなり、えー、浅草の観音さん前でなんかいろいろやってて「何やってんですか?」って言ったら「行き倒れだよ」って言ったら「行き倒,倒,倒れた人がいるんだよ」って言ったら「おおそうですか?」なんつってねいろいろいろなことやってとにかく前に行って、まあ、行く中も細かい話がいろいろあるんですけど「であじゃあちょっと待ってあ見たらまた下がってくれる?」なんて言われてで見たら「おお!」って言って、そのそれはハチ公じゃないな。だどっちだったかな？あの相棒なんですよ。<笑>あの、ハッサンくん、おクマみたいな感じで、お前こんなところで死んでやがってみたいなあんた。この人知ってんのえ、今朝も会った。ばっかりなんですって。あいやいや。あんたね。それはね。それはね。あんたが生きてる人だからみたいな。結構あの冷静に考えるとそれがだからあこの人ちょっと変わってると言って受けてるのかそれともその人もちょっとこうおかしみが入ってんのかっていうところがあって結構なんかね自然と気き流しちゃうんだけど意外とそういうところであの話に巻き込まれてるってことがあってねうまくできてるんですよね。でまあまあそんなようなことがあって長屋ってつきものなんですけどもえー、っとまあえー、っとその。クズ屋さんね、えー、まあちょっとラクダって言って乱暴者が住んでたこうん、まあ長屋が長屋がねあるんですよ。でどう乱暴かっつうと、まあ、ちょっとなんか気になることがあると,っとこ殴っちゃったりしてでその体が大きくて当時見せ物でそのラクダってその動物を、まあ、江戸でこう見せたやつ時があってそういうな感じがするんでラクダとわだ名が付いて。でまあそれこそこう貸した金は返さないとか、まあ、そういうようなことね家賃は払わないとか、まあ、そういうこともあってで,でそのそこにまああ,のある時この、まあ、それのその兄貴分みたいなのが訪ねてくるでその訪ねてくると「うん、楽だ」なんつって,って「生きてるんだろう」なんつって言ってるとどうしたんだよ「うんお前死んでんのか?」みたいな感じで。のもこうもくなっちゃってるとでまあとりあえずその,そ,のその人は思案をしてでえっ、ー、と周りを誰かにね、うん、聞くんだけどその前にいきなりそのくず屋さんが来るのね「えー、くずいおい」って来るわけですよ「ああじゃあくずやくずや」っつってで、まあ、お前はこの町内、まあ、詳しいだろう」でまあ、その前にこう「ラクダさん」ですか「あラクダさんも何もかもないですよもう私も全部いました」え「えそうなんですか」っつってちょっとごめんなさい、ね、話で飛んでたかもしんないあの今ね多分ラクダの話に入ってます今<笑>、えー、あのでえっとでちょっと今月の月はちょっとさあのどうのこうのみたいなことで使うんですよ使いっぱいさせるんですよ<笑>ででその大家、ね、に言ってねあのまあもうこれあのとりあえず、まあ、形だけでもねあの通夜死ねば仏だから通夜もこうやってやってやるからで、あのとりあえずこう、まあ、煮しめとそれからこういい上等な酒とそれからあのそれぞれこう将来みんなあの付き合いはそれなりにこうあったろうからあまあまあ,あそれなりにあのさ物でなくてもう生で。現金でも持ってきてもらってってそういう段でちょっとこのさあのー、親のとこ行ってちょっと話しつけてこいみたいなことを言われるわけですよ。<笑>でいや勘弁してください私今秋いにこう途中で秋いに出ないと家でも子供とあのっとかみさんとばあさんがいても釜の蓋が開かないんですみたいなことを言って。まあとる俺が優しいうちに、優しいうちに、お前行ってこいみたいな、脅されて、しょうがないからこう言って言いに行くわけです。そうすると、あ、クジさん、クジラさん、表から入ってきてもらっちゃ困るないや、ほら、ね、いや、いいよ、クジラさんはいつもほら、あんたいつも来てくれてるからさ、いいけどさ、でも一応ほら、やっぱりうちはねいの、ま、超役だからね、こうやで、ほら、やっぱり裏に回っていたって、いや、そうじゃないんですよ。「ラクダ三線がね死んだんですよ」何？もう何?」ってるか分かって「る？ラクダがが死んだ」「バカいうんじゃないよあいつは殺したで死なないんだから」とかっていう話で、ね「いやそうじゃないんですそれでこうでこれを近づけらこうでこうでこうででこう西名はどうでこう」ってただその大家さんが「何ふざけたこと言ってんじゃねえお前ねえお前たな,たなちんだってこんだけどうのこうなんって話になって「ね行ってきました」とかって言ってねね「これこれこうで」って「何?」なんつって。じゃなかった。じゃあ、ゃあ,あれだ、親のとこ行って。あ、あのー。まあ、こうラクダ背負え、みたいな。え、どうするんですかって言ったら、いや、もう、カンカンのら踊らせるんだよ、つって。まあ、どう、カンカンのって何だか分かんないんですけど、多分、あのー、死人をですね、背負ってお、こうやって動かすんだと思うんだけど、そうすると、まあ、当時の人からしてみればこう、亡くなった死体、ご遺体がですね、こうやって動くことを家でされるのは気味が悪いじゃないですか。だから、もう、分かりましたっていうようなことで、あのー、こう、まあ、いろいろ結局、結局来るわけですよ。でまあ証文もとりあえずこうやってもパッと置いてみたいな感じになっているストーリーやってで、まあ、最初その親分が親分肌に持って「まあまあまあまあ、うん、飲まれつつ結局さんは商売に行けなくなっちゃってるんですよねでもう,も,うもう行きますから私はこれでって言ったら「いやいや,いや待て待てお前供養なんだから一杯ぐらい飲んでけよお前」とかって一杯飲ませて「もう一杯ぐらい飲んでけよ」ってずっとやってるんですよ。そのうちにさんがあの急にキャラ表ょ変<笑>うんこうね逆になってくんだな個性がそこがね面白いんですよねそのくず屋さんっていうその仕事のなんていうか中身とそれからその社会におけるポジションとで,でやらされてることの実はこのすごくハイレベルな接触をさせられていて。それで最後は親断っても仕事も行けなくてなんだか何やったんだ俺はっていうその日に話が切れてましたね、えー、ごめんなさいねもうこれ何の話か分かんないねあの「くず屋さんが好きです」って話でしたラクダとね、えー、井戸の茶碗であとはえっ、ー、とあのあれえっ、ー、と洋やものね洋やもの結構好きであのー。二つぐらいあるんだよね。あの、お前もブラブラしちゃいけないから、もう、明日からしっかりこれあれだ。あのー、トーナス仕入れてきたから、トーナスでかぼちゃのことですけどね。あのー、これ、ちゃんと、お前、飽きないしなきゃダメだめだ、なんていうのはね。あなんて。で、それをやりに行くんだけど、結局、あのー、声もどうやって出していいかわかんないから。と、うなんて言ったらいいんだ。トーナス、な、トーナス、なんだろうな、つったら。やってんだ、お前、なんつって。これ,これ売ってだ「そうか全部じゃあこれなんか売ってんだっての買ってやってくれやん」っつってなんかさばいてくる人が登場して全部売れちゃうっていう帰ってきて「お前,お前なんかはサボったな」ってってじゃ売れちゃったっていう話になってでまた行ってこいって言うとなんか事件に巻き込まれるかなんかしてえー、あのー、どういう話になったかそれとよく,よく覚えてないんだけどね。えーそれとね話とぶなあとねあのこれは多分シラ、うん、志らくさんと男子さんの話しか聞いたことないと思うけど人情八百屋でしばらくあの、えー、と食べてないんですっていう今ちょっと人情八百屋の話なんですけども、えーって話になってああいやもしよかったらあの私はあのまだ弁,弁当これつけてないんで、えー、食べませんかいやいやそんなことないっていやいやど,どうぞ食べてくださいみたいな感じでおむすびなのか弁当なのかと分かんないんだけどそういうのをこうやってで、あのー、やるわけですよ。でえー、っとでなんかねそれでお金もちょっとこうその。今日そその稼いいだお金を渡ししたらしいんですねそれ帰ってきて今日ことあったよってこう奥さんに話してると、えー、で,である時にまた商売に出てでこのちょっと頭に気になって残ってたんですねで近くを通った時に「あれ?」と思って「誰も住んでなくなっちゃったのどうなっちゃったのかな」まあ話になってで扉の人に「すいませんあのこちらの方なんだけど」んあれあんた八百屋さん?」っつって「おい八百屋ですけっ,って「もしかしてここでここでこの八百屋さん?」って言ったら「あそうですよ」って言ったら「待ってたのよ」って話になって、まあ、そのことの戦いきさつがあってですねまあこうナチンを貯めてたとで、あのーまあ、旦那さんは病気してて、まあ、稼げないっていうことがあって困窮を極めてたわけですよね。そのお金が入ってしたら久しぶりに「えー、ねあったかい白いご飯食べれるね」お母ちゃん食べれるね」って話になって。そうだねって言ってじゃあ,、まあお米をねそう買って炊こうかみたいな話をしてるところに、えー、まあそういうところになんかよく時代劇も出てきますけどもあのガラガラガラっと来て「なんだお前金があるんじゃねえか」つって「いやこれはちょっとあの今日子供たちにご飯を食べさせてあ,のあげるお金なんでこれだけ勘弁してください」って「何言ってるんだお前貯めてる楽し魂はお前楽しいは楽しいんだ」みたいな感じで親がも巻,きと巻き取って持ってっちゃったと。でもそれでも人生悲観してですね、えー、旦那を殺して自分も首を吊って子供もということだったんだけど子供はさすがに手がけられなかったのかな。で子供だけ残って子供を、えー、隣に住んでた人が引き取ってそこが大工の桃竜なんですよね。で桃竜が今どっかこう連れて行ってあのなんか天神さんか何か連れて行ってで帰ってくるみたいな,なんかそういうね今帰ってくるそと待っててよって話になって。でまあ,あの話があるんですけども、えーまあ、そういう,うまあ話なんですねそっちは。でト、ね、ーナツの方はね確かね嫌なやっぱりね大家がいてねみんなでね打ち壊ししちゃうんだな確か。打ち壊しするんだけどでそこでを見に来た役人がいて役人もそこのやり方がひどいっていうのは分かってるから見て見ぬふりをしてあのその暴動した町人を裁かないっていうなんかそんな話で終わるようなのがあってその八百屋系のねあのもうなかなか人情話としてはねあの深く入りすぎずにこう聞けるんで、えー、なかなかねいいんですよね、えー、で,すですよ。まあ、私が好きなあのあの、まあ、まあくず屋さんとその八百屋の,、えー、とその調子のいいなんか若旦那じゃないんだけどあのなんかこう仕事してない若い人がたまたまなんかやってみたらいろんな外に巻き込まれるっていう、まあ、一つはそのちょっとこう正義の味方っぽいのと、まあ、正義の味方なんだけどちょっとこう悲劇がまつわってくるのとっていうのがねわ、え、割、ーまあ、となんかそういうのが、あのー、好きだったりしますけどね、えー、でも話は、ね、結構いっぱいあってほかにも、えー、主人公で好きっていうとあと誰が好きかなうんそうですねまあ誰だろうな話たいはやっぱりね犬のお茶わんとか好きだからね、えー、でもあとはやっぱあのこれはもう古典落語ではあないかもしれないんですけど、えー、これ小三治さんのネタですけどね、まあ、時間つなぎにやるんだなという動きありますけどあのー、あれですな「小、え、言、ー、念仏」なんか好きですね。えーああのあの好きなセリフがあって「子供は何か考えてんだ」っていうのが好きですけどね<笑>で途中で「バーとかってやつ、ね、お経を読んでるんですけどでお経もなかなか謎のお経で「何番ダーブ何番ダーブ」ンンブって言ってんだけどあの一体ど,どこの何番ンンダーブかへの謎なお経なんですよね。で、えー、一応そのお話自体はあ,のあれなんですよ古典って言っても明治に書かれた「えーっとね、どっかのねあのいわゆる支配人みたいな人が芸名で作ったお話とかを結構小ンジさんを選んで話されたりしてるんですよね。えー、もう私は確か高ネ年仏もそうじゃなかったかなあとは、まあ、そうそうそんな感じですね猫と金魚は多川水、えーズだからなまあそんな感じでえー、まああのー。そうですね。こうサンジさんの話だと何が好きかな。うん。そうだな、何が好きなんだろう。元念仏以外にいっぱい話聞いてる気がするんだけど、いやパッと思う部分はないんだけど、えー。意外とでもね、僕サンジ兄の小屋高も好きなんですよね。あのっていうのはあの結局。結局どうしようもないじゃないですか、お父さんがで結局でまあ吉原のそのえー、っとあ,あのお店にね、そのおひささんが駆け込んだあ、えー、お店で、そこは実はそのお父さんがその壁塗りの職人なんですよね、社間の職人職人ででこうもう綺麗にこう肌をこう綺麗にやるってことで。まあ、それで、えーと、佐野寿司か佐野寿司、えー、でそこにこう行ってまあそこのお、まあ、いわゆるおかみさんみたいなそこってもお家は置屋なわけですよね置屋というか茶屋というかそこでこう紹介をして間をつないで、えーまあ、あの吉原の,の太夫とこうつなげていって、まあ、あの殿方が遊ばれると、まあ、そういう流れのところだったり置屋だったりするんだと思うんですよ多分。でまあ要はだからその久っていう子はお父さんは仕事をしてない博士ばっかりしてるもうお母さんも着るものも,もうない腰巻きだって売っちゃったみたいな状況になってもうこれはもう私が吉原に行ったらきっとお金になるんだろうからということでそのうちに書き込んだでそ,のそのうちのおかみさんはそ,そんなことになってたのかということでいやいや心配するなと。ちちゃゃんんととあなたをちゃんとねあの女として一人前にしてあげるからとかそのいろんな習い事とか含めてねっていう話をして安心させたところにその父ちゃんが来て「えー、いやいやともう人って帰るぞ」ということになって「何みっいのなことしてんのお前は」みたいなことが起こるんですけどそのそこの,とこの演じ方がやっぱその落語家さんによってキャラが違うんですよね。えーあのー、だしそのおかみさんがその落語家さんお父さんの方を叱りつける時のその言い方のトーンとかもやっぱ若干違うあの、ね、しっとりとこうに迫るタイプとカラッていくタイプとあって小三治さんの場合特におかみさんの演じ方が僕は好きで、えー、カラッとねこうピリッとこう叱るんですよね、うん、痛いところキュッキュッキュッとこうついてくるとでねねまあもう生き物だったって爆打で、すっからかんになっちゃって、なんか白番店で、要は下履いてないみたいな、あの、上だけ隠してますみたいな、<笑>あとはノーパンですみたいな状況で家に帰ってきて、えなんかあの、おかみさんが呼んでますんで、って、佐ノウジの番頭みたいなのが来て、それで行かなきゃいけないって言うんですと、ま<笑>、ま<笑>、脱げって言って、女房のなんか女物の,の、<笑>着物のかなのか、何なのかわかんないもう来て、わーっとこう、行ってるんで、たあんた何なんだみたいな感じでね「何なの?」とかって怒られたりなかしてそういうシーンもやっぱりこの演者によってこう違ったりするんでそれはまあ好きなキャラクターってわけじゃなくてあのうんそういう違いがあるという面白みがありますよっていう話ですねでだからあのそこから先にこうでは僕を聞いたのは「ュンさん」と「小三治さん」だと思うんですよね大っ隆夫は。うんであとは志んさんも聞いたかなで、男子団さんが聞いたかどうかちょっとわかんないですよ。えーあのー、全くの,ししあの改作で、えー、男子さんの「鎮西陽子丹」っていうのはあ違う<笑><と><笑>、えー、こうやったことじゃないあの分子持っといたかこれね。えーここやっっただから聞いてないかその3人だなうんで、えー、その後、まあ結局のところまあ博打の借金と、えー、いろいろこうあって、えー、来年のおみそかまでに金返してくれればあいいかな。お記者さんもちゃんと教育しとくしお店にもなさないからって約束してくれて,戻っていくわけですなで家の,そのすぐ近くまで来てたその大川のー隅田川ですねそこの橋のたもとで、えー、なんか今でも見投げしそうな若者に出会うわけですよ。でその聞いてみたら「いやー私はもう,もう知らなきゃいけないんです」みたいなって思っ,とちょっと、まあ、何バロのこと言ってたってもう死んでどうするんだ」みたいなことを言っててでよく聞いたらなんかその、えー、お使いに行っていろいろあって落語ですから細かい話はしませんけども「聞いてください落語」いろいろやってあの結果的に、えー、まあなくしちゃったんでもう私はもう死んでお詫びするしかないんだっていうので。バーカお前そんなんお前のところ大店なんだろお前50秒ぐらいお前どうこうどうこう言わないよこの話が飛んでるなきっとめちゃくちゃ今日の話多分ねむちゃくちゃ尻め覚めずだと思うけど許してね、えー、違うというのは面白いですよね分子でこうやって買うは結局来年3月15日だから<笑>あの大体同じことになるでしょ「<笑>あいあい」ってやってるわけだから。でもお話としたら結構純愛並ぶストーリーですよね、うん、でだから僕はあんまりあのー「品川真珠」とかあんま好きじゃないんですよね好きじゃないって嫌いってわけじゃないですよあのー、私の親戚にはあの立川大師と品川真珠が一番、うん、品川真珠良かったと。で、男子っていうのはうまいんだなと思ったっていうことを聞いたことがあって白賀神社聞いてみたんですけどあのほ、ー、でああと思いましたけどなんかあの手の話そのいやもう私もこうしてくんないともういやういる場所もなくなっちゃうしみたいなああいう話はあんまり僕は好きじゃなかったりするかな得意じゃない、うん、あとはあの紙入れとか紙入れっていう態度だっ,っけなんかあの奥さんがあの出入りの若い人とできちゃって、えー、とこれからいよいよそういう深い関係になろうかってところで旦那が予定外に早く帰ってくるんでうわーって急いで、えー、隠れさせてそれで逃げていくんだけどあの紙入れっていう、ね、財布みたいなものかなんか忘れちゃうんね、えー、バレたらどうしようなんて言ってこう、まあ、翌日こう普通にこう行ってみてだからあんなそういうことがあったとしたらあん,あんなものはなね、えちゃんとできたもんで、ね、ちゃんと可能そういうものはちゃんともうしまってやってるんじゃないのみたいななんかその架空話でこうそういうメッセージ交換をするみたいなそんであの旦那は能天気っていうか<笑>あの幸せもんだから「<笑>おうだよだから心配すんなお前あそうかあんなことがあったのかもう虫でも食ってけ」みたいな感じになってですね<笑>なんか円満に終わったのかなわかんないけど<笑>そんな話もありますね。一元国なんつうのはね、小三郎さんもやるし、あとはあの亡くなった林家小蔵つってこれはあの飛行機の方の小蔵さんですね。あの林家菊蔵さんの師匠ですね、菊王さんかね今はね。えー、あのー、一元国っていうね、一つ目の国があるんですよ。<笑>そこに行くっていう話なんですけど、あれがシュールでしょ。面白いんですよね。えー、あとはさっき言ったあのネズミ穴とか。あまあ、なかなかこう迫力のある人情話ですよね、えー、なんていうかうんあの虎の子供を谷の底に落とすようなっていうかちょっとある意味ちょっと意地悪な感じもしないでもない、えー、あとはちょっとこうなんだろうな空想が入り SF チックなものが入るようなあねところが展開があったりしてネズミなら是非ねよければちょっと聞いてもらいたいなって気がしますねあのー、誰が誰でもいいかもしんないけど、まあ、僕が住めるのは盾かは住めますねええー、っとあとはまあ祖骨の釘とかは<笑>,<笑>,笑えるからいいんじゃないですかあのー、勢いで聞かせていくっていうねえー、なかなかなんいいと思いますね、えー、まあそんな他にもたくさん落語の話はあるんですけどこんなところにしときましょうか<笑>あのもうあのなんか好きなキャラクターの,あのく,ずくず屋さんが好きっていう話からだいぶ離れちゃいましたからねくず屋が好きなんですよねやっぱりくず屋さんがなんかいい味出してるなとつくづく思うんでうんあとはそう,か、うん、そうですねあと芝居ものも結構あるんですよねなんかあのみんなにこうなかなか取り入れてもらえないっていうか気に入ってもらえないけどどこに行けないんでしょうかみたいなあの話で、うん、それをこうなんか取り乗り越えていくみたいなねあの根性物の話っていうかそういう人情話もあるしまあッケー話みたいなんだとなんですかね、うんまあ、たくさんありますけどね、えー、意外と好きだな高校等とか好きだな<笑>、うん、あとはあやっぱりでも基本ですけど道具屋さんとかも好きですね道具屋うんお前,お前そうすると道具屋だなって言ったら道具屋だって言ってんじゃねえかとかそういうのとかあの好きですねあの小三寺師匠がやるんであれば初天神は好きですね、えー、あの結局お父さん楽しいんじゃうっていう「<笑>ま前連れてきたくないんだよ何でも買い買い買い」って言うからみたいなでやったりその団子の汁をこうすするとこのね仕草とかなんかああいうのが別に他の落語さんっていうような気するんですけどやっぱ小三寺さんのを見たいっていう感じがあって、ね、あのタコをあげたりなんかするのがあって。なんか明るいいい感じがへいい、ね、えー、あとまああの純愛戻ってことで言うとあれあったねタイトル忘れちゃったなああの子んもの頃は、ね、結局一回なんか別れちゃうっぽいような感じになっちゃってだけど実はあのー、まあ新しい大船さんを迎えないでふ子供と二人で暮らしていてある時子供とばったり会うと。で、どうしてるお母ちゃんは新しいよだろうだのお父さんいるんだろうみたいなことをこう聞きになるから聞くわけですよいないよなんて言ってねで、まあ、再開してまたこうやり直したりなんかしてハッピーエンドの落語も結構多いんですけどね、えー、ハッピーエンドかなんかこう豊の一石でしたみたいなのが多いんですけど、えー、まあ結構僕はハッピーエンドのラグの方が好きですかね分子もっといなんか、まあ本当にあの詐欺はないんですけどハッピーエンドじゃないですか。で途中すごくドラマティックだしあのーうん、お父さんはだ,だいたいあれですからね<笑><あの><笑>あのその50両を返しに来た時にいやもらえませんとか<笑>も,らっとこもらっとこうかどうしようかみたいななんかそういうところの面白さとかあ,のあったりしますしね。えーあと何がありましたかね、まあ、いろいろあった気がするんですけどもねうんあとはまああれですねあのー、開作落語っていうのがあってですねあのー、新作でもないんですよあのほぼ古典なんですけどうーん何だろう現代に古典を持ってくるのかな御殿に現代を入れるのかななな<笑>なんんかっゃたそれ一回吉祥さんとツイッターで何かやり取りしたことがあってまだこんなに岸長さんが有名になる前にねえー、っとそう僕はそっちよりもやっぱり古典に現代を持っていくのが好きですみたいな話をしてたような気がするななんか女れだったけど役立ったらごめんなさいね、えー、まあそんななような、あのーのとかがあってあの立川ダンショさんは解釈楽も結構やってるんですよあの例えばそうだなぁ高野高雄だとするとジーンズ屋陽子たんとかっていう,ふうに変えてやってるとかっていうあのまあ染め物ですよねジーンズ屋なんでだからあの染め物屋のあの久蔵さんなんだけどまあ、ジーンズをやってるんでセガスっていう、まあ、そういうあれですかね確かにでもジあれはジーンズも会社に何かアイドルを呼んだとかいうそういう話じゃなかったかな,<笑>なんかねだいぶ改作にしてるんですよねでもねあの時そばとかはね男子さんも普通にやるんだよねただそのコメントの中に人の落語をみ<笑>んぶち込んでくるんだよねあの、まあこここれ筑波じゃなくて筑波部っていう小三十師匠の落語はどう思うとかって言って「えっ何何てこと聞くんですか?」みたいなことを蕎麦屋に言わせるみたいなそういう、あのー、落語通りだけが笑える落語通りとか落語のね好きな人が同等受けるみたいな,なんかそういうのをうやってくれたりとか、えー、いうのがありますよね、えーまあ。いろいろあるんですけど、えー、まあそうそうそうそうそうそうそうそうそ落語の方、英語よりもですね実はあの落語の方の方がたくさんあの聞いてますしそれから多分ね英語の音読やった時間よりも落語の一席二席覚えるのに練習した時間の方が多分ね長いと思います。えっ、ー、とねあのー、あのー、いや途中までやってやめちゃったんですけど練習してあダメだできないと思って。あの「緑の窓口」っていう新作落ンがあるんですよ立川志之助さんのこれも面白いんですけどねこれを練習しててでどうもね面白みが出せなくて読めちゃったんですよねであとはあのあれですねえー、と他もあるんですよねいくつか新作がえっ、ー、と、まあ「メルシー」えーひな祭りとかもそうだし、あと花子っていう落語もあるんですよね。あと、や、今ね、やりたいなと思って、るのは、歓喜の歌っていうのがあるんですよね。これ、映画にもなったんですけど。あのー、あれですよ、それこそ、あの、水曜どうでしょうのミスターとかが。うん、関わってるんですけど。えー、鈴井孝之さんとかね。あのー、こう、馬場さんコーラスの。が。その。公民館か何かを使う。うん日がですね、発表会の日が完全にバッティングしてでその名前がむちゃくちゃ似てるっていうでその公民館の先輩後輩みたいな人たちが割とこういつもの通りこうまり、あ、ルーチンでもって仕事をしててダブルブッキングしてると思ってなくて、えー、それぞれ同じなんだろうみたいな感じで,で要はそのまあ,あいやマ,マさんこうなすんだから。一緒にやれやるとかどうとかなんとかっていうので結構一悶着あって最後はまたこれまたいい感じでハッピーエンドに、えー、なっていくんですけど、えー、まあその途中でもいろんなドラマがあるんですよ。あのー、これなかなかね新作ラブもね超えてるっていうかね、あのー、人情もの。古典の人情ものに近いものがある話なんですよね。これはねやりかけてやめちゃったのね。で、あとはえっ、ー、と買い物武器をえっ、ー、と一度やったんですね。まあ、練習で,で一度やりやったんですけど、これもやっぱり面白くできなくて<笑>、えーね、それは一回二回はできませんよね。うん。で、そういうのをね結構何度も、ね、やってますね。高等年仏もやったしねあともあの猫と金魚っついう落語があるんですよ田川水鉾ってあの漫画家の方やましたら野良黒描いたあの方が描いた落語なんですけど、あのーまあ、要は金魚を大事にしてくれと旦那さんが言うと番頭さんかなんか小僧さんかにねで、まあ、猫がいるから注意するようにとかうん、うん、とかあのどこが安全かなっつったらあれだな古屋の煙突が安全だなみたいな。あのなんかとかあのそういうい本当の猫と金魚はど,こどういう感じだったか分かんないけどあのダンショウさんの聞いたのかなどうだったかなダンショウさんのを聞いてあとね遠蔵師さんですね橘遠蔵さんの両方を聞いて両方を聞いてちあの今、まあ、古典的なやつとあの改作のやつと面白いとこ取りでそれは覚えたんですよね覚えてあの義理の父の、えー、っと70歳のお祝いの時にえー、とちょっとこうやったのかな確かうん,うんであとね「親の顔」っつうのはあるんですよねあの俺も志の輔さんの新作なんですけどこれはえっ、ー、とその翌年にちょっとやったのかな身内でね中でうんあのまあまああのーまあ、子供のテストの内容が面白いんですよまずは。えー、ちょっと忘れちゃったんですけど話自体だから暗記してないんだけど「えー、ジェストのね答えが面白いのねとっても」えーあのー。でまあ「でもそれもこれは合ってるってことで」っつってどんどん点数をこう何点か加算していこうとする父親となんか呆れてる先生とみたいなあ話がまあ展開されていくんですけどで、まあ、逆に先生の方が圧倒されてっていうか「どうなってんだこの親は」<笑>みたいなことになって<笑>まあ落ち下げがあって終わるんですけどそれはちゃんとやったかなだから金魚と猫と金魚に多少ちょっとこう枕っぽくえー、っとあの林、ー、家三平さんのねネタみたいなものをこう。混ぜてでやったんですね最初はねで結構緊張するもんで、ね、それはもう紙に書いて前に置いてやりましたね綺麗にセリフ書いてないですよ自分なりにこれ忘れちゃおうだなっていうところだけどバ,バババって書いてでうんそういう感じでやりましたねだから二席はちゃんとあの身内の前でやったんですけどね、ですけどそれ以外もいろいろ何回かトライしてるんですね、えー、ただその好きだなと思うとやってみたくなってやりだすんですけどなかなかやっぱりこう面白いようにできないっていうかあのなんだろう、うん、まずものまねから入るんですけどそのものまね自体もね、うんえー、なかなかあ難しいなと思うんですよね。えー例えばだから「時そばやれ」って言われたってすぐできないですもんうん、まずだってそばすする芸はできないからねだしあれ「ひふみよいつむななや」今何時か言コーら「こつで」何って「とう」「じうなんとか」ってやるけどあのテンポの間みたいなものもちょっとやっぱり感覚持ってないとスムーズにやって面白みがないんですよね。あそこ,のテンポをこう出せないと時代が全然生きないからね。<笑>えー、とか何かやってみると気付くこと結構多くてで、まあ、見るのは君では聞くのが楽しくなりましたよね<笑>やってみると。うん、あとはまあ志の輔さんの新作落語自体はもともと面白いので。うんなんだろうあの自分が聞いたことをもう一回,こうもう一回自分で反芻するためには楽しかったですよねでも人に披露できるレベルまでにはなかなかいかなくてうんこうキャラクターの設定みたいなものをね、えーうん、作り方が難しかったかなという気がしますねまあそんな感じですかねまあ分子もったいなんてやってみたいですけどね大、あのーね、ネタだからなんかアマチュアが何言ってんだっていうことになっちゃうけど、うん、いやなんかあの掛け合いの感じとかが、あのーまあ、なんとなくね分子元に出てくるお父ちゃんっていうのはね自分の親とかぶるんですよね。えー、なんで、あのー、なんとなくねちょっとこうそういう思い込みでね僕は男の子だけども。うん、まあまあ本当に別にどっか行っちゃったわけじゃないけどうんちょっと、ね「レブシモもイとい」はかいつかやってみたいなって気はねあ,のあったりはしますけどえー、まあまあそんな感じですね、えー、何の話だったんだっけ<笑>くずやかずいぶん話が発しちゃったけど長くなっちゃいましたねこれ2時間もののやつって絶対聞かないよね。<笑>どう考えてもね<笑>あだいたい僕だけ聞きますからあの、ね、いいんです大体いいね毎回、うん、回数みたいの見ると自分が聞き直した回数しかねカウントアップされてないんでまあここで言いたかったことはですね私あの英語よりもあの落語の方の音読の方が得意とは言いませんあの好きかもしれないです<笑>はいえりがとでございますまあ日本語ですからねえー、でも難しいので人に披露できことはないんですよね英語の場合は使ってとりあえず下手でもあ伝わったみたいな感覚を楽しむっていうかはあ,あるんですけど学校の場合はまあただ自分でやってあうまくいかないなってそこまでであの終わってしまうことがかなりあの多いんで2作しか。まずはお披露目できてないといいバリはベストして緊張してるからガッチガチであまりうまく言えないですよね。買い物ブギやりたいな。<笑>うんだからコテはねやっぱり落っかお母さんじゃないからねやっぱり枚とかねなかなかうまくできないし買い物ブギもやっぱり古典ができる人がやってるから面白いんだろうなと思うんですけどもうんまあでも。うちょっとね早もの V ぐらいちょっとやってみたいなーって気がしますけどねはいえー、と以上でございますさすがにね薬効いてきたから眠くなってきましたよ寝よう